0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film och Spelpodden, den officiella podcasten där vi diskuterar spel och film. Mitt namn är och med mig den här veckan har vi Simon. Hallå, hallå! Ja, det var någon ganska normal hälsning för en skull jag säga. Mm. Uh, den här veckan har vi hu som huvudämne de snyggaste filmerna uh, vi någonsin sett. Uh, därefter kommer vi att gå igenom de filmerna vi har sett den senaste veckan, vilket den här veckan är filmen Chef och filmen The Murder on the Orient Express. Uh, och innan där kommer vi även gå igenom lite nyheter som är den senaste veckan Men först, hur har din vecka varit Simon?
1: Jo, det har varit uh, en väldigt
0: bra, väldigt bra vecka faktiskt. <laughs> <laughs> ja, Du har ju länge
1: pratat om ett webbindex. Yes, och uh, jag trodde att uh, det inte skulle hinna komma förrän någon gång i slutet på nästa vecka Men så han det komma nu innan helgen Så nu, nu, nu <laughs> nu jävlar. Har det nu. varit så life changing som du har målat upp det till att bli? Alltså jag, jag är inte samma person nu som jag var för två dagar sedan. Från och med alltså, nu så
0: kommer du liksom ditt liv kommer gå del upp i två perioder innan du fick ditt välvindex och efter du fick ditt välvindex.
1: Ja, det är så när man, man, Precis som att vi räknar, så vi
0: räknar Vi räknar ju tid från när Jesus föddes liksom, Och du kommer exakt. börja räkna från B och BC och <laughs> AD
1: och liksom, um. <laughs> BVI Before Valve Index okay. <laughs> Ja, exakt så Nej, men Det har varit jävligt, jävligt coolt jag har ju, It's been a long time coming Jag har gått och tänkt på det i flera år oh. Sen har jag släppt Oculus Rift Ja, ah, fan ska jag köpa det sen, Lite dyrt, och sen släppte de Nästa Oculus S. så jag bara, ah men fan det är bra. Och har varit så budat på skit. På tradera typ. Och blivit mm. överbudad. och Nu bara, nej. Nu där. Nu, nu går vi all out här. När de annonsar Half-Life. Jag bara, that, that's it. Ingen tvivel längre. Nu, nu är det dags. Så ja, får se. Om det blir nästa avsnitt. Eller om, om några avsnitt så får jag ett VR-avsnitt. Jag bara, spill beans på allt. Vilken teaser. Mm, stay tuned. <laughs> Tune in uh, next week. Uh, exakt. Men då, hur, har, hur har din vecka varit då?
0: Det har också varit bra. Jag har också gjort en uh, smärre investering i ny hårdvara. Jag köpte ju en uh, blender jo. förutveckan så jag kan börja göra lite protein smoothies. Wow. Uh, hittills är uh, jag oerhört nöjd. <laughs> uh, ja, jag gjorde den igår och typ direkt efter var jag vill göra en till, det var fett gott alltså mm. Så uh, jag är Kanske inte riktigt lika Banbrytande och life changing Som ditt, men uh, Väldigt nice ändå mm. uh, Sen har jag nu Jag tror jag har nämnt i någon tidigare avsnitt Att jag har ju haft som projekt de senaste månaderna att ta mig igenom Witcher 3 Och jag mm. börjar nu Närma mig slutskedet i det här spelet Så också en lite teaser att det kan nog Komma en recension av det i något framtida avsnitt Snart Mm, så spännande. mycket på horisonten här det, det
1: har också varit en Long time
0: coming <laughs> Ja, verkligen jag är, ju, jag är nog inte först i världen med att bli klar med det här spelet Nej <laughs> Men nej, Så har vi båda haft bra veckor helt enkelt Fyllda mm. med smoothies och VR mm, Ja, det är bra,
1: ja, det vi Vad har vi för nyheter då som hänt? Eh, jo, först ut Är väl Bygga vidare lite på förra ...veckans ämne där vi pratar om next-gen... Mm -hmm. ...och att folk var lite besvikna på Microsofts gameplay-reveal... ...som knappt kan klassas som det. Nej. Och där vi sa då att det enda så nu behöver vi göra nu... ...är att visa någonting som faktiskt <laughs> körs på ett PlayStation 5 ...jag tror dagen efter vi släppte avsnittet så kom Epic... ...någon som gör Unreal Engine och bara... Ja. ...här, här har vi Unreal Engine 5... Reveal, som ny grafikmotor för next-gen... ...som körs på ett faktiskt Playstation 5. Och alla bara... Woo! <laughs> alla bara... Hoo -hoo, yeah! Och, eh, ja, var börjar man? De, de, det var som, en, det, det är inget riktigt spel... ...utan det är mer som en grafikdemo. Oh. Men det var ändå playable, så att det är någon som... Mm -hmm. ...körde på ett Playstation 5. Man var nice. Så det första folk reagerade på var att... ...va? Det är inte 60 frames... Och det är inte 4K. Så alla bara... Mm. Men, eh, det här är ju ett exempel på när man väljer att prioritera resurser på annat. Mm -hmm. Än bara pusha så många pixlar det går. Ja, där de, där som är stora nya grejen var typ deras nya geometrimotor. man ska säga. För att rendera mer detaljerade miljöer. Vanliga sättet att göra det är att man har en jätte jätte högupplöst modell av någonting. Ja. Som man antingen har gjort att någon konstnär har designat eller att man scannar in från verkligheten du scannar in en riktig bergsbit med lasrar och lägger in där liksom, men då är ju problemet varit att konsolerna eller datorerna har inte varit lika bra att köra det som det är, så de måste ändå någon sitta och göra en low poly modell av det mm -hmm. och sen, då är ett annat problem varit att då måste varje varje pryl måste man göra flera varianter av i olika nivå på detaljrikedom. Så att du inte wastear och renderar jättedetaljerade gre grejer som är så långt bort så du inte kommer se det. Så då, och då får man det här problemet med, med poppin som är i vissa spel. Att när du kommer närmare något så laddar in den mer detaljerad versionen och så ser man det att det byts. Och då har de försökt fixa det här genom att... Eh, de kör full resolution på allting som har scannats in från verkligheten eller allt som konstnärerna gör och har miljontals med polygoner, trianglar. Så i princip unlimited detalj. Men att grafikmotorn kan skala det upp och ner i realtime så att den sätter en polygon per pixel. Mm. Då, då får du aldrig det där problemet att den överrenderar saker som är så långt bort så att du ändå inte kommer se skillnaden. Och du kan ändå gå så nära saker så att det ändå ser sjukt detaljerat ut utan att det bara bryts ihop. Och det, det såg ju sjukt nice ut, det var ju helt insane detalj på allting. Och den demon de var ju lite Tomb Raider inspirerad, någon som gick igenom någon grotta med massa statyer och stenruiner och så. Så det var ju bra, bra exempel att visa sjukt mycket detaljer på. Jag kommer bara ihåg hur
0: ofta de sa ordet trianglar i den revealen. Ja, det de gick bara, typ inte mening mening att de
1: bara... Ah, ja, i det här har vi en miljon trianglar. Mm. Mm. Det, var, det var någon staty där de bara... Kolla, den här statyn har hundra miljoner trianglar inscannad från verkligheten typ. och I full detalj. Sen gick de in i nästa rum där de hade 500 sådana statyer. Så bara, här har vi en biljon, trillioners trianglar som allt körs samtidigt i real time, liksom. och det är sjukt coolt för det, just på den mängden eller den nivån har inte gått tidigare Nej. så sen är frågan om alla spel kommer använda det eller om det finns bättre sätt att göra det men för vissa spelare är det säkert skitbra och just att det spar tid för utvecklarna som inte kommer behöva sitta och göra en högupplöst version, en lite mindre högupplöst. Och en ganska lågupplöst version på allting. Det, förhoppningsvis kommer det underlätta för utvecklarna. Lika mycket som att det pusha grafiken framåt liksom. Jag
0: tycker det som är viktigast med den här revealen är att vi hade rätt. Precis där vi mm. sa skulle hända hände. Exakt. Eh, och det är väl nästan det viktigaste Så tar jag iväg från den nyheten.
1: Att eh, mm. lyssna på oss, vi har alltid rätt. Eh, om vi går vidare så... Vi Annan nyhet att eh, Nintendo announced ett nytt Paper Mario. Ja. Oh. Paper Mario The Origami King. Wow. Som tydligen kommer vara ut redan i eh, juni, 17 juni.
0: När var senaste Paper Mario kom ut för jag tror jag. jag
1: tror det var två eller tre år sedan. Okay. Men de senaste två Paper Mario har inte folk gillat så mycket. För Nej. de har avvikit så jävla mycket från... De har typ bytt genre och bytt gameplay och bytt allt. det känns inte som samma grej längre. Nej. Men eh, det verkar som att det här senaste ska gå tillbaka lite mer till hur det brukade vara. Så turn-based RPG-combat. Mm -hmm. eh, så vi får se. Jag har ju sålt mitt Switch så jag kommer ju nog inte köra det på ett tag. Men eh, förhoppningsvis är det lite return to form. Sålde du Switch för att ta råd med ditt Valve-index? Jag har sålt allt jag äger för att rådda mitt index. Jag sålde mitt PlayStation 4 och alla spel. Mitt Switch och alla spel. Mitt Wii U och alla spel. Och då gick det typ ut. Så jag har verkligen bankat på att jag ska spela VR nu. Men för
0: er som inte har sålt allt ni äger. Så kan ni spela Paper Mario när det kommer ut där va?
1: Exakt. Sen sista nyheten jag har var att... De har ansatt ett nytt Tony Hawk. Eller nytt och nytt. Ja, en, det är väl en remake. På Tony Hawk Pro Skater 1 och 2. så då, Jag tror de kallar det för Collection. Men känns oh. lite överambitiös när det är två spel. Ja, jag exakt. Ja. En bundle. Uh, och Pro Skater 1 och 2. Är väl de högst rankade. Av Tony Hawk-spelen. Så det känns för logiskt att de gör remakes på dem. Och det är väl mm. där de... De flesta körde när de var små och växte upp med, liksom. så det är säkert nostalgiskt ja. för många. För de har ju felat lite med att göra <går> nya. De försökte ju släppa Tony Hawk Pro Skater 5 för några år sedan. Mm -hmm. Och gå tillbaks lite till gamla stilen, och alla hatade för att det var så trasigt och såg så fult ut och hade så lite content. Så <går> vi får se om de lyckas bättre nu med den här remaken. Men eh, grafiken såg väl okej okay ut och det verkar ju som att de har liksom tagit det best av ettan och tvåan och alla banor och så som folk gillar. Och mm -hmm. de har split co-op. Åh, oh, det är så underskattat. Jag bara, tack. Jag kommer tack. inte ihåg ifall Tony
0: Hawk Pro Skate... Har originalen split screen Ja, ah, jag tror det. för Jag vet att det var något. Jag kommer inte ihåg vilket skatespel det var men, eller något, vilket skateboardspel det var men det var något att man kunde bygga egna banor och så kunde man vara två personer och åka runt på. Mm. Och det var typ det, det roligaste som fanns när vi var yngre. Mm. Jag, jag vet inte ifall det var något av de två,
1: men... Jag kommer, if... jag kommer inte ihåg om det... Om de sa något att det var level editor, men det, det är inte omöjligt att det... Nej. Eller det... Men så det, det, det är kul. Jag, jag kommer inte ihåg riktigt när det skulle komma ut, men det var väl någon gång nu... Ja. Jag tror det var september.
0: Mm. Såg jag något om.
1: Ja. Någon gång framöver i alla fall. Så... Ja, men det var de, de nyheterna jag hade i alla fall. Om inte det mm. var något att tillägga.
0: Nej, jag... För min del, Blendern. Det allt som har hänt. Mm. <laughs> Stora grejer det här. Mm. Uh, nej, men då känns det som ett ypperligt tillfälle att röra sig in till huvudämnet. Alltså mm. de snyggaste filmerna. Ett ämne som verkligen gör sig för podcast. Där man inte kan visa uh, något av filmerna man pratar om. Uh, men ni kan ju bara... Förhoppningsvis har sett filmerna eller kollat upp det. Uh, ja. Men det här blir inte riktigt någon rankning från nummer 10 till nummer 1. Just för att det är lite svårt att säga om en film är snyggare än en annan ofta.
1: Mm. För Och,
0: filmer kan ju vara snygga över lite olika anledningar. Är väl där vi har diskuterat nu innan.
1: Ja, precis. Vi har pratat lite om vissa... Vissa jobbar ju mer med, med kompositionen av bilderna. Lite mer statiska bilder. Och vissa har ju mer färgsättning. Eller kostym, set design. Mm. Det ju, eller, ja Det finns så många olika sätt att jobba med det. så Vi sa att det är bättre att vi, vi diskuterar lite. Några utvalda highlights. Som vi tycker och, är bland de snyggaste.
0: Och kanske ställer ut vad som just gör dem snygga. Eller vad som det som sticker ut i det här fallet. Mm. Uh, så om inte du har något speciellt fall. Kan jag hoppa in direkt med... Ett exempel på en väldigt snygg film. Mm -hmm. Det är den Susperia originalet från 1977. Italienska skräckfilmen. Den är ju väldigt känd för sin färgsättning. Mm -hmm. Där liksom, om två personer är i ett mörkt sovrum så lyser hela rummet grönt. Bara egentligen... för att liksom? Ja, det, det förklaras ju liksom som att färgen är inte där för karaktärerna den är där för publiken. Att för dem så är det mörkt, men publiken får se färgerna istället. Um, och det är ju speciellt som det en skräckfilm, fast det är en av de mest färglada filmerna någonsin. Som gör så att det, det gör det väldigt annorlunda på ett bra sätt. Mm. Uh, och det brukar ofta, eller många brukar säga att det är som en jag säga, typ hemsökt Disney-film eller något sånt där, Att det är liksom så här, väldigt stora typ slottaktiga sets och så. Och sen massa färger överallt, fast det handlar om häxor och massa mord och sånt. Uh, så den tycker jag just är snygg för att hur den är ljusat, eller uh, ut färgperspektiv då det antar jag. Det är ju inte alls logiskt. Men jag, jag tycker
1: det, man, man kan sakna det lite ibland i många nya filmer att uh, ljuset, man, eller de, de som ljuset fastnar lite i att allt måste vara motiverat och realistiskt. Då, då känns det som att det, det är klart det går att göra saker sjukt snyggt ändå Men det finns ju en viss Estetisk, bara kreativ kvalitet Som man har tappat lite När man inte bara kan slänga upp en spotlight I taket och låta det vara Och så kommer ingen ifrågasätta där liksom.
0: Nej, jag, jag vet, jag tycker att Om jag ju Ett medium, det ska inte vara verkligheten och, För vissa filmer passar att det ska se verkligt ut Men som, speciellt den här Det skulle vara typ en förhöjd verklighet
1: du är liksom bara en brise där. Jag kommer ihåg kommer ihåg när jag såg borta med vinden, tror jag. Var. Mm. Så någon, någon som går med ett upp för en trappa. Mm. <laughs> så han liksom blästar med en spotlight rakt på och följer med hela vägen upp. <laughs> och det, det hade man ju aldrig gjort idag. Nej. Men man, när man tittar på det så här. Jag fattar ju vad tanken är ändå. Att liksom det, det där ska gestaltas. Det är in ljuset. Och så får man bara köpa det. Liksom. Mm. Så, så, mm.
0: Men det är ju just de färgerna. gör så att det är många. Det är väl det som gör det som en, en film Att jag liksom får bilder som stannar kvar i huvudet efteråt. Mm. Där liksom kommer ihåg bara hur. om ja, de, de röda färgerna och de gröna färgerna. Till skillnad från många bara gråa,
1: platta filmer. Mm.
0: Där man liksom. Ja, man man det
1: finns inget som sticker ut i huvudet efteråt. Mm. Ja, en, en annan film som är en av de få som vi, vi båda hade på listan är ju Barry Lyndon. Mm, ja, som, Stanley Kubricks mästerverk från 70-talet. Ja, och den, den tycker jag på ett sätt är ganska platt. För att ja. hela estetiken är att varje frame ska vara som en en målning, liksom, ett konstverk igen, mm -hmm. som man ska hänga upp på någon, i något slott någonstans.
0: Exakt, om du pausar filmen och printscreenar eller fotar av skärmen eller whatever,
1: så ska du liksom bara kunna sätta en ram runt och sen är det en bra tavla. Mm. Och det, alltså när... Det är en av de filmerna man tittar på och verkligen bara tänker på hur snyggt allt, allt är. Ja. Det, det, det är nästan lite... Disraherande hur snyggt allt är För man, sitter, man tänker mer på hur snyggt Allt är än story Många gånger Men just det snyggaste är ju när Man kanske
0: har två karaktärer som står och pratar på ett fält Säger vi Och det är typ en närbild Men egentligen så har de ju tagit en kamera Med ett långt objektiv långt bort Och zoomat in Och sen såhär medan karaktärerna pratar så zoomar kameran sakta ut mm. Så man får massa av omgivningen
1: runt Och man liksom ser att man går från den där intima Konversationen till att det ser ut som en målning typ. Jo, inte en enda punkt under den utzoomningen- så är det något som ser lite, lite off i balansen eller bildkompositionen. Nej. Det är liksom perfekt komp komponerad bild. Hela vägen ut. Och när man får. Och just gå från det här lite mer klassiska det här karaktärerna där de som pratar till den här extrema skalan på allting. Mm -hmm. Och man ser, man, ser, man ser fälten och målnen. Och jag, alltså jag satt och bara, hur fan har de tajmat vädret så här bra? Hur fan har de gjort det? Har de fejkat det? Eller har de bara haft en jävla tur? Liksom det är bara så fantastiska molnformationer i bakgrunden som rullar in över kullarna. Som sträcker sig så långt ögat kan se. Liksom man bara, ah, men... Åh oh, 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 gud Skulle inte förvåna mig ifall Stanley Kubrick liksom,
0: Den kända perfektionisten kulissen bara, att äh, månen den inte snygga nog idag Ta det i istället, packa ihop oh,
1: hold, for, hold for clouds Hold <laughs> for clouds men, uh, och det men, det här, och... äh, Även även det interiöra det, För jag, jag läste lite om bakom, bakom kulisserna Typ att han Han vill ju undvika och ljussätta så mycket Med mm -hmm. fej, alltså Lamp filmlampor så han, han ville vara filma med riktigt sterinljus typ och de försökte klöra ut hur de skulle få sterinljuset att bli så ljust så att kamerorna skulle kunna plocka upp det för de var inte lika ljuskänsliga då. Nej. så då bara vi ska ha de mest ljuskänsliga objektiven som finns på jorden och vi bygger som en kristallkrona som har hundratals sterinljus och sätter upp som speglar i taket för att förstärka det ännu mer och få ner det här så alltså bara. Yes, vi är en, en av de första som kunde filma det här med faktiska, riktiga, praktiska seriiniuster. Typ. Och Man det är bara...
0: liksom. Det är galet att de ens. Försöker köpa på det. Men det och... ger ju en speciell kvalitet i hela filmen. Och jag förbättrade då också att. För det var så typ. Fokusen var så exakt på de kamerorna. Så. Skådespelarna fick inte röra på sig de scenerna. Mm. För liksom fokusen bara. Ni måste vara exakt här. För det är bara där vi har fokus. Mm. Äh, men. Äh, där är också. Det är inte bara ljusättning och kameraarbetet Eller vad man säger. Som gör en film snygg. Där är det också. Kostymerna och. setsen de använder. Eller det är väl ju så att det inte är sett. De är väl filmade på riktiga slott, tror jag, i den filmen. Mm. Äh, och det gör ju. Liksom. Det är ju svårt att inte få en snygg film när man har så bra kostymdesign och så snygga miljöer
1: att filma i också. Och just att man, man gör sig besväret att designa alla rum så att du kan ha scener som går från ett rum till nästa rum och ut genom fönstret och in och att allt, allt ser epok tro, alltså allt stämmer enligt tidsepåken. Mm -hmm. många, många filmer har Man ju liksom man bygger upp som ett hörn Eller ett rum Och sen ser man inte ut genom fönstren För det finns inget där mm. och Det är klipp mellan varje förflyttning För att det går inte att gå emellan allting Men här har man ju scenen När de går från rum till rum I stora salar och man, Det känns så trovärdigt allting Det känns som att de är här, de bor här Och man sugs in i, i världen På ett annat sätt Ja verkligen och sen just med bildkompositionen också Att det är mycket statiska, stela bilder Ganska objektivt filmat För att förstärka just att det är ganska stel omgivning de bor i Eller alltid väldigt så strikt och uppstyrt Den brittiska överklassen helt enkelt Exakt Med alla sina
0: titlar och perukar eller vad de nu har för sig Ja, så det är ja. Ja, en sjukt Sjukt snygg film Ja, Stanley Kubrick är ju Sagt, som vi sa En känd perfektionist Så nästan alla hans filmer är ju Helt fantastiskt snygga Just för att han bryr sig om varenda liten detalj 2001 tycker jag också Är oerhört snygg mm. Jag vet inte riktigt vad det är, så Gör den lika snygg Eller det är inte riktigt Berylino är nog snyggare Men 2001 är speciellt specialeffekterna Mm. att den kom från 1968, och den ser fortfarande bra ut, tycker jag, över 50 år senare. Det, det är De så många,
1: många bilder i den som har bara blivit så otroligt ikoniska. Exa liksom som liksom, man har en bok på filmhistoria så är det ofta en, en bild från 2001 på framsidan, för att det, det är liksom symbol för vad film kan göra, i princip. Och sen som bara... Ja, i filmen så är det ju en
0: AI som tar över ett En del av filmen och Där AI är ju bara typ En rund svart disk med röd prick i mm. Och shotsen på den Är fett snygga Och de är ju skitikoniska liksom mm. Bara på något sätt så lyckas man få det att Och se bra ut Och sen även slutet När man får största drogtrippen ever När karaktärer åker in i ett svart hål Och färger flyger förbi Ja. Och speciellt på den sidan Jag kommer inte ihåg hur, hur det var de gjorde det. Man kunde inte bara göra det Utan de gjorde någon sån här sjuk sak med filmstripsen För att få fram de där
1: effekterna um, Så den är riktigt snygg det, det är verkligen Man får Det är så kreativt eller liksom Du har ju ingen referens på hur det borde se ut När de flyger genom ett svart hål Nej Utan då får man ju bara så här Man får bara gå på känslan Eller liksom sina Ja, bara hans idéer, bara så här så här gör vi liksom. Och sen har ju där satt spåren så sen alla har ju det där som referens. Nästa filmer som kommer göra någon space travel lite mer spacead film, vad jag säga? Just det, 2001 gjorde det. Vi gör en variant av hur de gjorde typ. Man kollar Interstellar eller liksom det det är ju tungt inspirerat av 2001. Ja,
0: och den ser så bra ut så att liksom ett år senare när människor landade på månen De som inte tror att människan gjorde det Det är ju konspirationer kring det de, Många påstår att det var Stanley Kubrick Som i scen satt det mm. De bara, kolla på 2001, bara se hur det ser ut Det är uppenbart att det här verkliga fotot Vi fick från NASA bara gjort av Stanley Kubrick Ja, det är Cred för liksom, effekterna där Ja, effekterna var så bra Så att liksom, verkligheten kom i kap effekterna Efteråt uh, Så ja, Stanley Kubrick som sagt, han är ju ut. Geni, <laughs> hans filmer ser ju bra ut av en anledning Det är ju ingen slump att hans filmer brukar se bra ut Utan det är ju för att han, var varenda liten detalj i Alla shots i hela filmen är utarbetade In i minst, liksom, så gott det bara går Mm,
1: och man, man kan ju verkligen se att Det här är en Stanley Kubrick-film liksom. jag, jag tycker må många, typ när jag satt och funderar på Vilka snyggaste filmerna är är ju många, de som lyckas skapa en egen unik stil som man mm -hmm. tänker på, liksom, man ser att det här, det här är en Wes Anderson-film eller det här är en Tarantino-film liksom
0: och... ja, Det är verkligen Suspiria som jag tog upp innan den är definitivt, det finns ingen annan film som ser ut så här mm. och det är ja, har, det du säger Wes Anderson är ett bra exempel på liksom mer och mer ser man ju när det är en Wes Anderson-film ja. Hans första film så typ Rushmore de såg ju Liksom, de hade ju en stil, men han har ju kränkat upp det hundra procent nu. Liksom. Ja, verkligen. Med Grand Budapest Hotel där det är liksom... Där leker han ju också med Aspect Ratio, vilket får en väldigt speciell och snygg
1: stil på filmen. Mm. Och till skillnad och från vissa ju... andra filmer som leker med Aspect Ratio så känns det som att det, det funkar storymässigt att göra det här. <laughs> ja, exakt. <laughs> uh, när, när jag har skrivit ner några av mina... Som jag tänkte på som snyggast att skriva i Moonrise Kingdom. Mm -hmm. Som också är Wes Anderson. Och jag tror... Mycket att jag tänker på den första är för att det var den första Wes Anderson-filmen jag såg. Ja. Oh. Eller jag tror vi såg Rushmore i skolan har jag för mig någon gång. Men jag tänkte liksom oh. inte... Det, det, det sa inte mig något. Namnet Nej, det var in, det var Wes det var Anderson då. Den var första film. Han hade inte blivit
0: Wes Anderson-primen liksom. Mm. Han hade inte aktiverats riktigt.
1: Men sen när jag såg Moonrise Kingdom så bara, åh jävlar vilken, vilken snygg film det är verkligen. När jag såg den jag bara, shit, vad har inte jag gjort den här filmen för <laughs> Ja man bara, shit det här. Dels är det ju att det är hans stil med mer geometriskt uppbyggda sätt och symmetri och exakta kamerarörelser så det blir lite den här. Nej, uppstyrda känslan Vilket ofta mm -hmm. passar hans lite quirky Karaktärer mm -hmm. uh, Men sen just Moonrise Kingdom tycker jag är Så himla fin färgsättning Att um, de har gjort så att det ska se lite Vintage ut, de har filmat ja, det här så. med så här Gamla, lite slitna Gluggar, för att få lite Mer semester Semesterfoto-feeling typ.
0: Det var ju väldigt många år sedan filmer, Men det är ju, jag får ju Tydliga, speciellt färger får jag tydligt ut Som du säger typ så Sepia-aktiga typ ja, li Orange-beige ja, Lite gul,
1: gulgröna beige Tonerna ja. Som passar så bra med miljöerna Och deras scout-outfits det, det är verkligen så här helhets Konstverk Eller allt, allt klaffar så bra med Set-design, fotot Färgläggningen och kostymerna mm -hmm. Och kamerorörelserna Allt liksom Allt knyts ihop så bra så det,
0: men så, ja, men som du sa och Det är sant för dem som sa innan också att Det som gör de här filmen Snygga är just att De är snygga men att de stilistiska valen De gör passar storyn Och vad filmen är för något också mm. Att liksom hade du filmat Barry Lyndon på samma sätt som Moonrise Kingdom <laughs> Hade ju inte det varit lika snyggt längre
1: mm. För det
0: är ju den ena är lite quirky och Berylinn är typ det mest seriösa filmen någonsin. Det är liksom ingen har kul i den filmen.
1: Mm, nej Ingen
0: pratar lustigt, alla är bara arga och miserabla, hela filmen typ. Mm. <laughs> eh, en annan film som är väldigt. Eh, eller som jag tycker är snygg i färgkorrigeringen speciellt är Mad Max Fury Road. Mm. Att den där den gör annorlunda, det är ju en postapokalyptisk film. Eh, men att George Miller som gjorde den så att, att vi ska, till skillnad från alla andra poster på kuliska liksom filmer som bara gör allt så grått och liksom dystert så crankar de upp alla färger istället så här alla blå, alla orangea, teal, orange liksom, alla bara pff, crankar upp till max i
1: färgkorrigeringen Ja, det är, att, det är mycket eller jag håller på lite med färgkorrigering och då kan man ju köpa som som lutz vad man kallar det, ja. eller så här, cinematic luts. Som är som mm. ett fancy Instagram-filter ungefär. Och då är det ju många som bara köper vår Mad Max Fury Road-look. Så var en så kan du bara slänga på det så ser det ut som Mad Max. liksom. Kranker <laughs> upp färgerna, gör himlen dunge och allt annat. Ja. Öken orange typ.
0: Där är ju. Och där tycker jag också att det passar filmen just. Han sa att han ville liksom få fram det vackra i allt det miserabla. Och det är det som gör det så speciellt tycker jag och också. Där har vi verkligen en film som är snygg på grund av produktionen. Att de har ett jättetalangfullt team som har designat typ 150 så här ihopsvetsade vrak av bilar. Och att de har liksom så här, scenen där är det säkert nästan 100 bilar som åker genom öknen liksom. Att det bara själva storleken och hur väl designat allt det är som gör det snyggt också.
1: Det var en sak som jag Störde mig på Rent visuellt i den filmen dock, Det var nattscenerna ja, jag säga. Den är ju ett väldigt tydligt exempel På Night for Day ja, tydligt, men... bara, Vi filmar det på dagen Och överexponerar himlen Och sen trycker vi bara på gör allt blott Knappen och call it dig. day man bara, ah.
0: Men jag tycker att Det är ett av de bättre exemplen på Night for Day Även om ett litet Konstigt val Men jag förstår väl också att det är för att i öknen Alltså natten där är väl helt Bäcksvart kan jag tänka mig
1: Om det inte är fullmåne Som det alltid är i filmer
0: Aha. Ja exakt Eller om det är Sony gång som det alltid är en Bay film mm. um, Och Jag vet inte första gången jag såg den Fast det var innan jag riktigt lärde mig Allt för mycket om Jag kan inte mycket om färgkorrigering nu Men jag kan mer i alla fall Och då tänkte jag inte på att det var night for day Då mm. jag det bara okej okay, ja, nu är det natt men sen dess, när jag liksom lärt mig lite mer om Night for Day, då ser du ju väldigt tydligt ut. Mm. Uh, så det, det kan jag absolut köpa. Att man stör sig på.
1: Men, jag, Men det är ju verkligen en film, de, många de, de släppte ju en uh, svartvit version av den. Ja, Men den, uh, just det. Men den har jag inte sett. Jag har inte... Jag vet inte. Den är inte jag heller. Jag har att... Black and Chrome version, tror jag de kallar det. För de ville vara... Ja, jag
0: är att han liksom tänkte det sig att den skulle vara svartvit från början. Faktiskt. Mm. Men nu blev jag så på att se den.
1: Mm. Nu, nu eller Nu har du något att göra i En krall. annan äh,
0: snygg svartvit film som jag skrivit upp, Citizen Kane. Äh, just bara för att jag tror att den kom ut, ut 1941. Och den ser fortfarande modern ut, tycker jag.
1: Mm, i såhär liksom... bildspråket framförallt, att... Äh kameran rör sig och är transitions från scen till scen och man klipper fram och tillbaka i tiden och ja så extremt före sin tid.
0: Verkligen, jag, det är liksom den nyckeln för att han som gjorde Norman Wells bara <går> skiter i alla filmregler som fanns då. Och typ som jag tror att den är känd som en av de första filmerna som hade tak på sina sätt. Mm. Så att de kunde filma uppåt. Uh, och det använder de ju liksom till att det handlar om citizen Kane och bildspråket nu är som att de kan filma nerifrån upp. Alltså få ett grovt perspektiv. Så gör det liksom så att man kan få dem att se mycket mer större
1: och imposing ut, vilket storyn går ut på lite. Och mycket där var ju att de de blev ju kända för sin deep focus också. Att de, de försökte kläda ut hur man kan göra så att kameran kan hålla fokus på någonting som är nära och något som är långt bort samtidigt. Så den kända scenen när de pratar om när han är barn och hans mamma oh. och hans advokater eller vad det är pratar om vem som ska adoptera honom eller hur hans framtid ska bli så ser man ju honom i bakgrunden i fönster utan leka i bakgrunden och lyckas få honom i fokus och de där fram i fokus samtidigt var liksom vad hur har han gjort det här, aldrig gjorts för oh my god Så då blev ju det <laughs> Nej, den trenden, men sen nu nu för tiden känns det som trenden är att det ska vara så kort fokus som möjligt Det ska vara så mycket blur det bara går Det är så kul att man ser folk skämta på, på internet på så här studentfilmer Typ man har, man har hittat en ascool miljö Typ man filmar någon westernfilm på någon klippa och har Grand Canyon i bakgrunden Men allt är bara så blurrigt som man ser ingenting av det <laughs> <Man laughs> <bara>, okej, <okay>, wow <laughs> <laughs> Så, det, det är inte en de snygga scenerna liksom <laughs> Nej Waste på miljön. Ja. Eh, en, en film som jag håller väldigt högt... Rent visuellt... Också är ju... Watchmen. Av... Eh, ja, Zack Snyder. Och oh. kommer ju lite från 300... Som jag ty också tycker är... Helt otroligt snygg film. Även om... Den filmen känns som att det blir väldigt mycket... Style over substance. Att... Vi ska efterlikna den här serietidningen så, så tätt vi kan och story får ta smällen lite ibland. Men jag tycker Watchmen lyckades ta det bästa av den stilen och ändå göra det lite mer modernt, eller vad man ska säga. Att det är väldigt 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 noir, mörkt ljusat och dystert och hög kontrast och stark ljussättning. Och sättet de använder sig av slow motion också.
0: Det är ju, <laughs> väldigt mycket. Ja, han,
1: han är ju känd för liksom slow motion, och over, overkill-regissören. Men jag, ty jag tycker ändå... Det är så sjukt många scener i Watchmen där de bara använder det så perfekt. Som dels dels fight-scenen i början. När de kör där lugn Nat King Cole, Unforgettable i bakgrunden. Och mm. det var så extremt rå visuell... Våld Som är klassiken att ha något jättevåldsamt Och sen klassisk musik i bakgrunden Men eh, det funkar ju av en anledning <laughs>
0: Ja exakt Men jag När jag såg jag den det, Den kom ju 2009 och så den strax därefter Så jag måste ju ha varit typ 15-16 eh, En ung pojke Som höll på att forma i sin filmsmak Och då var det verkligen typ Det snyggaste jag någonsin hade sett mm. Innan man hade sett typ Lite andra filmer men Speciellt slow motion scenerna. kommer ihåg att jag som sexuellare bara.
1: Ooo! <går>
0: typ. Det är någon scen där Rorschach. Uh, har någon sån här uh, hårsprayburk eller något. Och så tänder en eld framför. Så han sprayar ner några så här svart soldater eller något. Mm. Och det, de är i någon trappuppgång. Och jag kommer så när jag,
1: när jag såg den första gången. Där jag bara spolade om den scenen. Och menade jag bara. Åh oh, det är så snyggt. <går> och allt det var i slow motion. Och det, typ den, den scenen. Man tänker så här. man hade kunnat göra samma sak på en miljard olika sätt, men det, det hade nog inte sett lika coolt ut som det här.
0: Exakt. Jag, jag håller med, dig. och sen förtexterna i skitsnig också. Mm. När man får massa slow motion ja, såklart, bilder på <laughs> saker. <laughs> det är ju en alternativ verklighet till den filmen, och man får se liksom den alternativa historien utspela sig i, eh, i några nyckel-slow motion-klipp under förtexterna, mm. och det är, Skitsnyggt gjort.
1: Och det, det känns som att... Uh, de har använt så mycket av... Uh, soundtracket också. För att förstärka scenerna. Det, det känns nästan som att filmen... Filmen blir typ snyggare. Av att musiken är så passande hela tiden. Och, ja, Bob
0: Dylan uh, låten de har där. Överförtexterna lyfter ju verkligen. Mm,
1: det, det är exempel på hur man ska använda... Licensed music på rätt sätt. Till skillnad från typ Suicide Squad som bara... Ja, oh, de säger den repliken Det finns ju en låt som har med den Tryck in den låten där i tio sekunder Och sen nästa scen, åh, oh, vi har den låten istället oh.
0: här, här har vi ju en person Som är lite bad guy Spela Symphony for the Devil av Rolling Stones mm. oh. Här har vi Harley Quinn Hon är ju galen, spelar Super Freak
1: mm. oh. <laughs> Av Rick James Nu, nu, nu uh. blir vi lite sidetrack här Men uh, i alla fall uh, Watchmen uh, står det I alla fall, uh, Suicide Squad, inte en års nyhets Ja, nej <laughs> inte Nej, också. verkligen inte. Uh, en, en lite mer uh, det, fin det finns ju typ, många av dem vi har pratat om nu har ju väldigt så här, unik stil och sticker ut väldigt mycket men det finns ju många ja. filmer som har lite mer klassiskt filmfoto eller vad man ska säga som ändå är sjukt sjukt bra och...
0: Ja, liksom de vi har nämnt nu det tänkte jag också när jag satt upp listan att liksom ingen är ju alla är så speciella men alla filmer ska ju inte vara så här speciella. Man kan ju vara snygg utan att cranka upp alla färger. Mm. Och allt Har du några bra exempel på det alltså?
1: Ja, en... En en fotograf jag tycker är bra på det är ju... Roger Deakins. Som är väl typ mm. känd som en av de bästa filmfotograferna som jobbar nu.
0: Ja, han är väl liksom... Den första cinematografen man lär sig
1: namnet på brukar vara Roger Deakins. Och... Ja... Just senaste så är ju så extremt hype efter Blade Runner. Men jag tycker ju... Dels Skyfall tycker mm -hmm. jag är en otroligt snygg film. Som har lite mer klassiskt klassiskt foto men ändå använder sig mycket av färg. Som jag tycker gör så att den sticker ut lite från när man kollar typ de flesta andra... James Bond-filmer, eller liksom...
0: Vad ska du skit om Bond nej, nej, okay, vi Det känns
1: lite ämne där. Uh, Skyfall är jättebra. Så.
0: Det här, jag tar det som en personlig förolämpning. Jag identifierar mig så mycket med den filmserien. Så... Mm. Jag, jag, försöker,
1: nej, jag försöker se
0: bra uh, <laughs> <laughs> du, du måste prata bra om mm. den utan att prata dåligt om någon andra Bond-filmen. Nej, men jag håller med. Det är ju lätt en snyggare som Bond-filmen. Om... Och det är ju så tydligt hur snygg den är att den är ju snyggare än de 20... Två bond som kom innan mm, och, och, och efter
1: ty alltså jag tycker Även om man jämför med typ Spectre Så har man bara man Sugit ut så mycket från det Typ Spectre, det är en ja. snygg film men det, uh, Var det
0: Roger dicken som gjorde det där? Nej,
1: med? det var han ah, typ. uh, men Och det är ju sjukt snyggt på sitt sätt Men just det här att Fast på fel sätt ja, <laughs> Eller just Skyfall När de bara så här, nu drar vi till, till, till Hongkong typ eller det och så bara så mycket färg. Och så här, mm. då har vi en hel sekvens där vi har en helt egen färgpalett med så mycket varma röda färger och setdesignerna är helt otrolig. Och sen nästa scen så är det så här mycket skuggor och det actionscenerna de är som silhuetter mot något blå... Uh, Skyltfönster i nylonlig bild Massor av speglar. Oh, så so shit och snyggt.
0: Ja, jag tror det var säkert sju år sedan jag såg den filmen senast. Uh, men jag får fler bilder i huvudet. De du precis nämnde, när du sitter och pratar där så får jag jättetydliga bilder om det. Bånd står på båten där när han åker in i Hongkong eller det nu. Är, och det är en massa så här röda lyktor
1: Och sen. Runt om. I slutet när de är vid hans hem dels bara sceneriet miljöbilderna där de är i den där dalen så sjukt snyggt. men sen när, de, när huset mm. brinner ner och han springer över isen och man det är som Imma som rullar in över isen och man, han blir som en också blir som en silhuett mm. och där blir det väldigt mycket det man får lite, nästan se att han blir inspirerad där till Blade Runners när det är så mycket färg och så mycket rök typ mm. att äh, ja Apropå
0: Blade Runner Blade Runner oh! är väldigt snygg Alltså 2049 då Tycker jag är Den snyggare Fast orättvist också För den är typ 30 år nyare än originalet Så den har lite mer eh, Möjligheter mm. Och denna, Originalet har ju åldrats oerhört bra För den var ju väldigt snygg när den kom ut Men Blade Runner 2049 är ju mm, Vilken snygg mm. film Åh oh, ja! Vilken... vad <laughs> uh, var så många scener där... En speciellt jag tycker det är snygg är... När de kraschar i slutet. Uh, vid typ vattnet. Och de står och slåss uh, i... Och bakljuset på bilarna som har kraschat. Eller flygande på fordon eller mm. whatever. Lyser upp dem och det är så jäkla snyggt. Och det är så... Och sen... Uh, en scen som är snygg mest på grund av sina specialeffekter är det är en scen där när Ryan Gosling hologram flickvän mm. <laughs> om ni inte sett filmen så är det svårt att förklara men typ merger men procederad mm. eh, framför Ryan Gosling för att liksom hon är ett hologram så att um, det blir något fysiskt och att ah, det är så snygga effekter i den scenen där, där har vi fan eh, i den next
1: level special effects alltså
0: det var, jag kommer ihåg så under på bio första gången Jag säger vi har pratat innan det där momentet När man sitter bakåt lutad Men nu, nu hände real shit så jag liksom måste luta mig fram och bara, är ni seriösa? Det här ser ju hur bra ut som mm. helst Och sen eh, Jag kom ihåg när såg den På bio, såg den själv En av de första filmerna som själv på bio eh, Precis efter att du flyttat till England Och sen var det en timmes promenad hemma Och det var dimmigt ute Och det var på natten typ Och jag gick där i en timme och bara tänkte på, bara, oh, vad snygg den här filmen var åh oh, vad snygg den var
1: mm. uh. jag, jag skriver ju upp eh, original Blade Runner på min lista och jag, men ja. jag, alltså jag är ju ja, man pendlar ju lite fram och tillbaka, både är ju sjukt snygga filmer och jag tror nog om man, om man bara tänker 100% rent visuellt i att typ om man, om man kollar på screenshots så skulle jag nog också säga att eh, 2049 är Snyggare Men men originalet är mer Att Det såg ut som en film som ingen hade sett Det som gör så att jag har skrivit upp Ettan istället för tvåan är att I ettan så typ Tror jag på det jag ser Att ja. det, det Vi har pratat om förut Att jag, jag tycker allt känns mycket mer Verkligt och fysiskt Och äkta
0: Ja jag tycker Produktionen jag man har sett sen hur
1: bara äckliga de ser ut. Mm. <laughs> man så här, det, ser så, det ser mycket mer inlevt och ut. Liksom man, man ser att de använt, eller det, det rök i rummet. Och röken är inte helt perfekt laggad. Utan man ser att det rör sig lite i den. Och man ser att det är lite flares här. Och det läcker lite där. Eller det liksom det, det känns mindre som att någon har byggt upp ett extremt mm -hmm. snyggt sätt. Och filmat i. Och det känns mer som två personer som är på jobbet. Och har... det råkar vara det är, snyggt. Det kan liksom. absolut köpa. Så det är just den här... Lite mer levande, organiska filingen Som man får när man filmar på film. Med praktiska effekter som jag, jag tycker...
0: Ja, det här är en helt annan diskussion än film versus digitalt. Ja, det, det
1: skrev jag en uppsats om i skolan. Ska jag för det. <laughs> Ja, jag vet. <laughs> uh, nej, så jag, jag tycker då. Det... Det blir ju lite annan look med nya moderna filmer och jag gillar ju det också. Men just när det kommer till att bli uppslukad i en story så tycker jag att jag är lite lättare att bli att bli investerad. När det är lite mer på det gamla sättet eller vad man ska säga. Det känns lite mer trovärdigt allting liksom.
0: Ja, alltså jag, 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 jag håller ju med om att film, alltså det är ju... Det är något visuellt med film som inte går att fånga på digitalt. Uh, och det är ju dock där alla fördelar med film tar slut. Jag tycker den största fördelen med digitalt är väl egentligen hur mycket lättare det gör för alla att göra film. Mm. Uh, att, och det möjliggör liksom, ja, men det gör det bara mycket billigare, lättare. Vilket är gjort så att många snygga filmer kan skapas att folk liksom har lättare att göra. Ja,
1: det finns ju många, många filmer som verkligen inte hade gått att göra på film. Så man ska göra en smidig segway här in till Sin City. Som... Ja, ja verkligen. Jag kommer ihåg när jag såg så här bakom kulisserna eller intervjuer med han Robert Rodriguez. Han liksom, jag har haft den här idén så hela länge liksom. Och vill verkligen göra den här serietidningen. Men nu fan ska jag göra den stilen på film liksom? Det går, det går inte liksom. Hur... Och sen bara vänta jag nu, Nej. nu. Med digitala kameror, man kan göra så mycket mer med ljussättning och effekter och färgläggning. Och nu kan jag ha den här svartvita comicbook-looken och ändå ha färger här och där. Liksom och på, nu vet jag hur jag ska göra det och Alltså det, det finns ju ingen film som ser ut ens i närheten som Sin City om de inte <laughs> går all in på att replicata Sin City. Liksom. Det är ju så unik stil så det finns inte typ.
0: Den är nog nästan det bästa exemplet på att bara vara en rörlig serietidning mm. liksom. Att det ser ut, den och om man tar en annan medfilm uh, Spider-Man Into the Spider-Verse. De två ser verkligen ut som att här har man bara, varje frame är en bild i en serietidning. Mm. Och, det... och det och det gör
1: ju så att de får en oerhört speciell stil som är oerhört snyggt. Jag, jag kommer ihåg att jag var så taggad på Sin City 2 också. För jag bara, oh shit. A Dame to a dame Kill For. Och jag, jag tycker väl att den är li, lite underskattad. För jag tyckte ju ändå att den var, den var bra. Och den var ju lika snygg. Sen tyckte jag väl att ja. storyn kanske inte var riktigt lika bra. Men jag tyck, tyckte ju inte den var dålig. liksom mm. uh, Men sen den, den du nämnde, uh, Into the Spider-Verse. Den var ju uh, verkligen... Explosion med kreativitet När man tittar på den man, ja. så liksom, Varenda bildruta är Som de har tänkt, hur kan vi Injekta lite mer I det här Varenda <laughs> scenen, liksom, kan vi pusha det Kan vi få in något, något Någon mer feeling I det här, liksom, så gör vi det Och det är ju, de behöver hitta på Typ helt nya sätt att animera på Bara för att göra den filmen Ja.
0: Och det är ju också så här små saker Som gör den så snygg typ eller liksom använda det visuella och hur den ser ut för att berätta storyn är att Spider-Man eller Miles innan han blir fullt Spider-Man är på en annan framerate än allt mm. annat. Mm. Vilket gör så att han ser lite off ut, men sen när han blir Spider-Man på riktigt så ändrar de hans framerate. Det är så här, bara, vem kommer att på det? Och man tänker ju... Eller undermedvetet tänker man på det när man ser filmen. Men inte som när man sitter och bara... Framerate eller mm. Det är liksom... Där de, det är där som de... Det rörde vi väl lite på förut. Att liksom man använder det visuella för att berätta storyn på ett snyggt sätt. Mm. Ska vi se det som en sammanfattning och röra oss in till där vi har sett den här veckan?
1: Ja, det känns som att nu har vi mad på. Vi har ju lite fler exempel här, men det, som vi alltid har. Men det känns ändå som att vi har... Vi har liksom täckt de huvudpoängerna.
0: Exakt. Som sagt, det är liksom... Mycket som kan göra en filmsnygg. Från färgkorrigering till produktionen. Om det är så är kostymdesignen eller så. Kompositionen. Färgen. Ljussättningen.
1: Mm. Och jag, jag tycker det, det är alltid kul att se när folk. Försöker något nytt. Sen är det inte alltid det går. Hela vägen. Men just att man, man inte bara faller tillbaka på. Så här brukar man alltid göra. Det här har alltid funkat. Vi gör så. Exakt. utan man faktiskt. För annars hade man aldrig haft... Ja, oh, filmer som Sin City typ som bara... Nej, vi ska göra något helt, helt whack liksom.
0: Exakt. Det är verkligen en gigantisk risk. Mm. Uh,
1: men ja... Oh, det var väl...
0: Det som du får ner... <laughs> om ni inte har sett de här filmerna... Antar jag bara... Googla... Mm, kolla lite
1: screenshots, kolla de... trailers och, och sitta och bara... Åh, oh, wow.
0: Och sen sitta där och bara... Wow, de hade rätt som mm. de alltid har. De mm. har alltid rätt de här mm. grabbarna. De hade rätt om Xbox och Playstation. och De har rätt Product om det här. Future... <laughs>
1: oh my God. Uh, ja, vi går vidare här ja. uh, Vad Jag sett? kan ju
0: börja som vanligt då. Ja, Nice, vi båda segwaya samtidigt mm. på olika sätt Så NSYNC uh, Jag har sett filmen Chef Av John Favreau mm. Fa Jag kan inte uttala hans namn uh, Även känd som han bakom The Lion King från 2019 uh, Djungelboken, Iron Man 1 och 2 Jag tror det var förra, förra Avsnittet jag pratade om filmen Dazed and Confused mm. Som jag bara blev helt blown away Av hur bra den var Och sen dess har jag bara börjat mer kan och mer hålla käften om <laughs> uh, Ja jag, När vi pratade senast När vi inte spelade in pratade jag också om den. Uh, den Den är bra helt enkelt uh, Men jag bara kände, jag vill se mer sådana filmer som bara Det, det måste inte vara super mycket Story i den men chef, jag hade läst att den var lite så här liten att, speciellt andra halvan att det inte är så mycket konflikt det är väl mer det som gör Daisy confused också så att det är liksom det behövs inte alltid vara en konflikt där man liksom har en tydlig treaktstruktur och liksom ja, såhär, hjälten måste överkomma något gigantiskt och döda skurken eller whatever, utan det är mer bara ja, härliga karaktärer som typ, hänger i en härlig värld i um, så fall, jag hade hört att chef var så och det handlar ju om en Eh, kock då, eh, Big Surprise jag vet, som jobbar på en restaurang eh, och blir helt sågad av en kritiker och bara inser att liksom shit, jag har fullat all min kreativitet liksom jag har blivit eh, jag har sålt mig till den här restaurangen typ Men, något här. Eh, är, det, bara,
1: är det John Favreau som spelar i, eller? ja, mm. eh, exakt,
0: eh, han spelar huvudpersonen han skrev, han producerar, han ja. regisserar det här filmet ja Uh, exakt han var och hela filmen pratar, tittar han in i kameran 15 minuter. Jag är John Favreau och allt det här är min person. This is my story. <laughs> uh, nej men så och sen så det är liksom det är väl konflikten att han vill komma över där han blir sågad han liksom det, uh, men så andra halvan av filmen köper han en food truck uh, och åker med hela USA och lagar massa god mat. Och sen när det är slut <laughs> <laughs> så andra halvan är typ bara att han bara alla fan nu, nu gör vi det här och det är liksom... <laughs> Andra halvan är bara... Det är ingen konflikt. Allt bara går asbra för honom. <laughs> och, man, och han bara... Oh, jag är så lycklig nu när jag kan göra det här. Och har åker med. han son åker med. Och de bara... Oh, ja, vi är så lyckliga att vi får vara med. Och sen är filmen slut. Typ. Och det var lite skönt. eller så här, många som sa det att På nätet. Så liksom, det är en film där konflikten är i första halvan. Och sen... I många filmer är det liksom konflikten... Hela filmen. Och så får man en jättekort epilog. Men här är som en film där halva filmen är mm. en epilog. Inte alls lika bra som Days för Confused. Fofar är väldigt bra, men... Även, det var... <hör> för, I det här fallet... Även om det var lite skönt att inte var konflikt... Det gjorde också så att den kändes lite meningslös. Mm. Vilket känns lite motsägelsefullt när jag precis pratar om... hur skönt att det inte är en konflikt i Days Confused. Men det, om, man, om man tar äh, bort men...
1: konflikten måste man ju liksom kompensera med annat...
0: Exakt, och John Fravå, han spelar bra och en bra karaktär, men det är typ bara han som är intressant i hela filmen. Medan, jag vet inte varför jag hör så många paralleller till Days of Fused, men jag har verkligen den på hjärnan. Där är liksom, det är det typ 30 intressanta karaktärer i den filmen. Och den filmen känns så äkta på något sätt. Det känns när man ser den man tänker inte att det här är något en person har skrivit, utan det här känns som att han bara, <laughs> filmskaparen Richard Linklater känns som Tog med kameran ut på stan ikväll och bara mm. filmade folk uh, Medan i chef man märker bara, Ja ah, okej okay, jag förstår vad han menar här Och man, man känner av att det är någon som har skrivit och gjort det På ett annat sätt uh, Och det förstår ju lite Den typen av film som inte har konflikt Måste liksom hänga på att man Får inlevelse och liksom känner Man liksom känner att man lever i den världen Och det gjorde man inte mm. i den här filmen Men fortfarande bra En sju av tio skulle jag säga man märker att liksom den kommer från hjärtat Och det är alltid härligt att se fall, Chef var bra Men uh, jag kommer nog aldrig se om den
1: mm. Om jag uh... segwayar in i en film Som jag nog aldrig kommer att se om <laughs> 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 uh, Jag såg ju uh, The Murder on the Orient Express Som är Och det är den nyaste Ja, precis, senaste Remaken på remaken på adaptionen På boken baserad på whatever men Agatha Christie klassiska mur murder mystery novellen. Mm -hmm. Där massa till synes främlingar hamnar på tåg som snör, snör igen. Eller de fastnar på vägen och så sker det ju ett mord på tåget. Och så är det ju... Vem har gjort det? Klassisk, klassiskt upplägg.
0: Och som tur var så är Poirot Exakt. på platsen. De bara... där. Han har hans där mm, för Han råkar
1: ha The World's Greatest Detective som, och han <laughs> säger det själv i filmen att han är världens bästa detektiv så han är lite lite egotrippad typ. Uh, ja, men, uh, så det är ju
0: Kenneth Branagh som har gjort det Ja, va? Han har ju
1: regisserat och spelar och producerar och skrivit och ja, hela paketet. Uh, och jag hade ju Först tänkte jag, ja ah, men vad bra. Jag har ju hunnit glömma bort vem som är mördaren. För jag har sett gamla. Uh, men ja. sen fick jag ändå det spoilat precis innan. Så det var ju fail. <laughs> <laughs> uh, så alltså egentligen så är väl twisten ganska bra. Men nu satt jag bara och väntade på den. Så det tog ju udden ur det lite. Uh, ja. Men uh, i vilket fall så, så kände jag väl lite att... Uh, den gav liksom inget nytt, eller liksom visst, ni har gjort samma story en gång till och det är ju en ja, välgjord film liksom. Det ser bra ut och spelas bra, men jag tyckte manuset kändes ganska platt typ. Eller de, de slänger in en scen där på rå sitter och tittar på något foto på någon gammal flamma typ. Jag Elisabeth, jag saknar dig. Men sen nämns aldrig det där mer. Och har ingenting med något att göra liksom. Det, det känns lite så billigt sätt att försöka fläscha ut personen lite. Uh, och sen... Ja, jag vet inte. Det kändes lite off, typ. Man, man fick liksom in inte... Mm. För jag har ju sett mycket de gamla på då. Ni ser en smick. Mm. Och jag tycker det finns så mycket... Hjärta i det, eller vad man ska säga. Det... Ja, det, det är liksom lite mysigt att titta på, på ett sätt. Så det... Men jag jag såg ju
0: faktiskt den här på bio mm. när den kom ut. Eh, och jag har ju aldrig sett någon tidigare adoption av den här storyn. Men det är ju en oerhört känd... Det är väl nästan den här så här... Mm. storyn nästan. Eh, så jag, under filmen, satt jag och bara... Ja, ah, vänta, är det den här det twisten är att... Mm. Mm -hmm. och Det var det ju, men... Jag håller med dig att, liksom, även om jag inte sett någon annan version av det, så kände jag bara, Det här kan ju inte alls vara den bästa versionen av det här. Det känns som att den tar det på tok för seriöst. ja. för så. Alltså... Poirot är ju lite Larsson-Leiban-typ, eller inte Larsson-Leiban, men han är ju en wacky-detektiv.
1: Ja, alltså, de gamla har ju mycket. Alltså, det... det är ju inte komedi eller så, men det är ju lite att han är ju lite tangen liksom, och. Aha. Han har sin, sin stil i den gamla. Och här kände jag att han hade knappt någon ja. stil. Han, jag vet inte, jag hade lite svårt för hans karaktär faktiskt genom, genom filmen. Det var mm -hmm. extremt överdriven intro på filmen. Som att han vore världens superhjälte Kanske. som kan se framtiden nästan. Och... Ja, jag vet inte. Jag, jag väntade liksom på att allt skulle komma igång. Och sen så kände sig ganska off när saker väl hände? Eller jag... Nej, jag vet inte. Jag fick ingen feeling. Alls. Nej, jag håller
0: absolut med. Och det, precis som du sa. Precis som Segwayn. Jag, ja, liksom,
1: jag, jag var ändå lite taggad. För jag tycker att de gamla är ganska bra. Och eh, lite bra murder mystery. Kan man ju alltid ta. Och jag tycker att han Kenneth Branagh har varit bra i annat. Men jag vet inte, det kändes, jag, jag satt hela tiden och tänkte liksom, men vad, vad är er spin på det här? Vad, vad är det ni Exakt. tänkte att vi, om vi gör om det här, då kan vi göra det här på ett sätt som ingen annan gjort det tidigare, typ. Men jag, alltså, jag vet inte. Det kändes bara lite, lite platt och lite stjärlös, typ. Så, mm, lite så sådär skulle jag säga.
0: 1-10 då?
1: Jag vet inte, alltså det var ju ändå en välgjord film, men just när man... Om man Alltså klart en film och känner bara så här, eh Så mm. En fyra kanske
0: Och det är ju ett bra mysteriefilm med en bra twist, men det är ju inte en förtjänstig film är det liksom en läsboken då typ <laughs> Exakt Eller se och tidigare variant mm. Eller Helt enkelt sista utvägen mm. borde vara
1: till den här eh, Men det kanske var det vi Vi hade för den här veckan Ja, så, tycker jag. Eh, Säger vi Tack för oss och tack för att ni lyssnar Och nu har vi en mail också. Man kan maila oss. What? <laughs> Just det. Nu är vi seriösa. Så om ni vill maila något.
0: Kattbilder. Eh, fan
1: mail eller förslag på ämnen. Eller frågor till oss. Så... <laughs> Fanmail.
0: Ja, fall vi får en massa frågor kan man ja, Q&A i det. något avsnitt. Uh,
1: mailen är i alla fall film och spel -podden at gmailcom
0: det finns ju en Facebook-sida yes. nu också uh, som heter Film och Spelpodden uh, And don't forget to like and subscribe, hit the bell button to Get the RSS, RSS feed
1: and follow us on Twitter and Facebook and Instagram and tonight
0: And I'm here to talk to you about Raid Shadow Legends <laughs> det <kom> det. <laughs> uh, Protect yourself online NordVPN, ExpressVPN Nej, <laughs> vi rullar <det. laughs> <laughs> 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 <här>, oss sånt, så vi, uh, oh, okay. lite self-promotion, peace out